0: Nyhetsshowen presenteras av... Färsking, fiberig granola och flingor utan tillsatt socker. Kleely, kontaktlinser på apotek. Fellow, Göteborgs alldeles egna mobiloperatör.
1: Grattis alla tjejer! Yay, tack. Jag och alla tjejers vägnar. Tackar ja, dig, Kalle. Unna
2: är nu något riktigt gott här på tjejdagen. 8 mars.
1: Mm,
2: premium tamponger. Mm. Ja, underbart. Vi får se om vi kommer in något på att det är internationella kvinnodagen idag. Men annars tänkte jag framförallt prata om nya uppgifter i New York Times. Som gör gällande att en pro-ukrainsk grupp ska ligga bakom sabotaget av Nord Stream. Där var det mycket info på det
1: nu. var mycket info på en gång, så fram emot att höra mer ja, om det. Ja,
2: mycket som är osäkert mm. och oklart runt det, men jag ska gå igenom vad vi vet. Sen var det också fullt NATO-pådrag igår i Det Stockholm. var det va? Du kanske mm. du såg någonting om.
1: Nej, vet du vad? När NATO dyker upp, då tänker jag det där kommer Kalle berätta för mig på onsdag. Ja,
2: och det är det, just vad jag kommer göra. Det var ju en historisk proposition som lämnades in. Sen var ju Jens Stoltenberg där eh, GD för NATO, mm. plus en ungersk delegation. Oj, oj, oj. Som både kommer sött och salt, kan man väl säga, till Sverige. Eh, vad ska du
1: jag ska prata om att Ekot avslöjar igår att Lantbrukarnas Riksförbund, alltså LRF, och Sveriges största mejerier har farit med osanning när det gäller korgsmiljö
2: på verkan. Mm. Mm. är ju verkligen en sån klassisk grej på krogen som någon ska kan säga. Du vet grejen med miljön va? Mm. Det är kona. Det är kona. Ja.
1: Precis. Och, ja, det är väl lite det jag kommer reda göra för.
2: Ja, spännande. Sen så kommer Martin Jönsson hit. Han är journalist och har gjort för Sveriges Radio dokumentären Smuggel Sverige. vi ska snacka om vapnen och narkotikan som smugglas in i Göteborg. Mm -hmm. De har snackat mm -hmm. med personer som är med i gäng de har snackat med folk som jobbar i tullen Personer som liksom har stora nätverk Där man får in både knark och vapen in i den här stan Väldigt spännande Vi ska prata med Martin Jönsson om den här dokumentären Som han har gjort med sin kollega Karvan Faraj Sen är det bakvagn, räv och rackar spel på inomhus EM 800 meter snackar vi om, min sport Men det kan vi ta mer om sen
1: 800 meter, okej okay. Ja, mm, det ja vi jag har
2: alltid sagt det, jag är jag Jag identifierar mig mycket med den sporten Sen brittisk ilska också mot den svenska covid-strategin Bland annat avslöjade sms.
1: Ooh, Ooh, juicy! Very, very juicy. Och i bakvagnen så kommer jag fokusera lite på tjejerna eftersom att det är 8 mars. En tjej flyttar hem, prinsessan Madeleine. Några andra tjejer slåss på en biosalong och en tjej har varit fu full på jobbet. Ja, härligt. Tjejer kan man med. Eh, – Annars då? Mår du bra? – Annars mår jag alldeles utmärkt. Ja. Ja, jag, jag blev dock så jävla ledsen igår när snön kom.
2: Ja. – ja. Mm. Så jag
1: bara gick inte ut.
2: – Nej, du var inne hela dagen. Ja, – ja, du...
1: ja, Ringde och avbokade tandläkaren, på feber. <laughs> Har du inte feber? Hör du det är oh, Nej, jag klarade inte. Jag det. inte. Nej. Jag, det var en så knäckande grej. Även om man vet att det kan bli så här, så är det... Det nej. blir
2: alltid så här. Ja. Men visst, absolut. Ja, det var dråpslag för mig som då skulle släpa... Eh, jag sände ju inte igår då, utan nej. då skulle jag släpa mina barn till förskolan. Mm. Och jag kunde inte köra... För det tar ju alla på sängen då. Det var inte plogat på totorna. Nej. Så jag fastnade med våran vagn där då. Mm. Så stod jag på hörnet och svor och liksom så här... Jävlar, fan, halvvägs till. Ja. Och då kom en granne förbi och... Du vet, när man bli, när man blir upptäckt påkommen mm. i en väldigt frustrerad situation, då måste man vara hej, <laughs> jättesnällt. Så jag tycker om några kan jag hjälpa dig, man är helt labil där. Bara, jag var nej, tack det var jätteställt. men du kan nog inte säga det är om du hjälper mig att vi Du kan släpa vagnen bakom mig oh, som en mm. tomtesäck hela vägen. Oh,
1: man känner sig som så Pelle när man gör det. Oh, jag mm. fattar
2: inte riktigt den referensen Nej, men...
1: men som att man ska dö på ett berg omgiven av snö och dra oh. något tungt efter sig. Oh. Typ.
2: Mm. något sånt och sen så kommer man till jobbet till förstörd då. Eh, men eh, oh, det är ju ljus i alla fall på Marken. <laughs> Ja, Nina, Igår så kom alltså nya uppgifter om vem som ligger bakom attacken mot Nord Stream. Åh,
1: oh, jävlar!
2: De här gasledningarna då som... Jo, tack. Jo, <laughs> de, tack. Känner du till? de har man inte glömt bort. <laughs> Nej, det var ju väldigt, när vi, det var ju i september uh -huh. som det här sabotaget i slutet av september ägde rum då mot de här gasledningarna som förgasas från Ryssland vidare mot Europa via Östersjön i pipelines under havsytan då. Framförallt i Tyskland levererar de ju. Och... Det är inte vilka som helst som publicerar de här uppgifterna, då, utan det är ju ansedda New York Times. Oh. Ja, och de har fått till sig uppgifter då från amerikansk underrättelsetjänst som gör gällande att en pro-ukrainsk grupp kan ligga bakom sabotaget. Jaha. Ja, precis. Det har ju varit den stora frågan. Och ja. utredningen pågår ju från andra länder också. Vilka ligger bakom? Vad är motiven? Och så vidare. Men jag ska verkligen be alla som lyssnar att hålla i hästarna nu. Okej, okej.
1: Min arden var på väg ut på fältet här. Men jag ber dem att... Jag ser liksom folk som rullar fram den
2: stora trumman nu för dåligt och precis börjar slå på den. Men håll lite i För att det finns väldigt många frågetecken och oklarheter. Mm. Eh, det måste man säga, men det är all over the news. Så vi får ju ta detta liksom och verkligen reda ut vad det är man vet då. Nummer ett så kan man säga, framhålla att det finns inget som pekar på att eh, Volodymyr Zelensk eller någon av hans närmsta medarbetare eller den eh, ukrainska regeringen skulle ha någon sorts inblandning i den här aktionen. Okay. Även om det är en pro-ukrainsk grupp. Mm. grupp. då, De förnekar det kraftigt också. Mm. Det är ingen som säger det. Nej. så för Det finns inga bevis i den här rapporteringen om det. Till yttermer visso, som jag brukar säga. <laughs>
1: brukar? <Okay>. Jag försöker <laughs> förstå vad det betyder. Ja, men,
2: dessutom, kan man säga. <laughs> okay. På vanlig, vanlig om man är lite svenska. mer cool, säger man mm. dessutom. Mm, precis. <laughs> så är det väldigt mycket som är oklart om själva gruppen. då, Den pro-ukrainska. Ah. Alltså till exempel vilka som ingår i den- vilka nationaliteter det är på de personerna vem som ska ha betalt för det här. För det har vi hört tidigare när det skedde mm. att alla är överens om att det krävs ju det mycket planering. Det krävs också kanske en viss erfarenhet, en viss ekonomi. Det är inte typ en. Det är ingen fyllergrej vi snakkar om. Nej, det är ingen de ska... som har gjort det på flip. Typ. Nej, nej. <laughs> nej man ska ändå dyka ner <laughs> där och liksom fästa sprängmedel och så vidare. Eh, och New York Times då, som jag sa, de baserar hela den här nyheten då på underrättelseuppgifter, amerikanska sådana som de tagit del av. sen När de pratat med tjänstemän Också amerikanska sådana ja. inom administrationen som har liksom fått bedöma, titta på de här uppgifterna. Mm. Vad tror ni om det? Och då, som om ni skriver, eh, så är de här en kluvna till informationen. De vet inte hur stor tilltro man ska sätta till uppgifterna. Ja, men, okay. Så redan här så Det var det ju inte ut,
1: riktigt det som rubriken utlovade, så att säga.
2: Nej, redan här så liksom tar det ju ner. Eh, Ja, men komplicerar ju mm. det. Det hela får man ju verkligen säga då. Så det är mycket som är oklart som sagt. Men så det enda man säger egentligen i den här artikeln är att det finns de här underrättelseuppgifterna som gör gällande att det ska vara en pro-ukrainsk grupp, alltså motståndare till Putin. Men vi vet fortfarande inget konkret om motiven för den här gruppen, varför de gör det. man får väl anta då att de kanske vill skära av Rysslands gasexport och liksom strypa deras...
1: Ja, ja, ekonomi, deras
2: inkomster på det sättet. Mm. Men det är ju bara en spekulation. Då. Eh, det känns ju nästan som att man behöver en expert för mm. att bedöma ja. det här materialet <laughs> <laughs> på något sätt. SVT har pratat med Jan Hallenberg. Han är ju expert på USA:s utrikes- och säkerhetspolitik vid Utrikespolitiska institutet. Han var med aktuellt igår. Och han sa att uppgifterna från The New York Times är intressanta men väldigt svårbedömda. Aha.
3: Mm.
1: Åh, oh, vad jobbigt. Jag vill ändå kunna säga så här: Jag läser det i New York Times och så vill jag att alla bara ska göra sånt: wow, mm. typ, cool move. Mm. Typ att, ah, men då, så. Kan det vara ännu
2: coolare om du liksom nyanserar nu? Ja, ah, nej, <laughs> kanske. så
1: vill jag inte att det ska vara.
2: <laughs> det är svårare, det kräver ju mer av ja, det. Ja, men att precis. Uh -huh. Men i alla fall, han var med aktuellt igår och sa detta: då. Han säger också så här: Att de här uppgifterna är inte positiva för Ukraina så kanske tvivel då även om det inte finns några kopplingar vad man vet till regeringen eh, men han tror samtidigt inte att det kommer göra att väst på något sätt backar i sitt stöd då eh, men det kan leda till elaka frågor från Tyskland säger han just eftersom att Tyskland är ju de som framförallt har eh, handlat, drabbats, då, så mm -mm. handlats eh, men eh, det återstår ju att se då vidare utredningar eh, för eh, Ja, angående den här proklamiska gruppen då så det är många som försöker uttolka vad det menas med det. Bert Sundström till exempel, SVTs Rysslands korrespondent, han säger att det kan vara nästan vad som helst. Mm. Alltså det kan vara liksom så här, opposition i Ryssland mot Putin. Man vet inte mer. Liksom. Det,
1: det. De behöver inte vara från Ukraina bara för att de är pro nej. Precis, nej. de kan
2: vara från mm, andra länder mm. också. Liksom. Och som jag sa tidigare, så pågår ju samtidigt europeiska utredningar om explosionerna också på Darsche. Ja. Till exempel så rapporterar tyska Die Zeit, ja. och fyra andra tidningar. Eh, om eh, den tyska utredningen eh, en utredare där som menar att liksom eller som har kommit med uppgifter om att eh, en polsk registrerad jakt eller jot det går jag aldrig jot. att tala ah, jot mm. eh, ska användas eh, av den här proukrainska gruppen att de också är inne på att det är en proukrainsk grupp då oh. och att den här båten som de ska hyrt ska vara uthyt av ett företag som ägs av två ukrainare men där vet man inte heller nationaliteten nej, för de har varit ute nej. på båten man skriver i den rapporten att det ska vara en kvinna och fem män som var inblandade mm. men vad ger det? Liksom? Ja, men, mer äh... än
1: ett litet socker på internationella kvinnodagen
2: Ja precis. det var en
1: tjej med, en tjej
2: med. vad de kan tjejerna <laughs> eh, men eh, jo men de har i alla fall följt den här båten då, det är ju lite spännande och eh, att man också har hittat rester av sprängmedel bord på den här båten och man mm. menar liksom att de ska ha typ dratt ut och placerat. Vi ut de här bomberna med den här hyrbåtsjåten flera veckor före explosionen. Man har kunnat spåra den till att den är lagt ut från tyska Rostock. 6 september, 22 september var sabotaget. Och så ska man senare ha kunnat spåra den till danska Ja, eh, ah, Det är liksom det som framgår av den rapporten. Det är så här vissa grejer som jag säger ännu, bara... Okej, okay. ja. vad ska vi göra med ja, men det precis, då? Men det, precis. Här, det här är liksom de uppgifterna som, som har kommit finns. fram ja, och, vad ja, man, ja. och vad man, och vad man eh, tror sig veta. Och vet också lite starkt sagt då, ja. Men det som rapporterna tyder på. Ja, Sammanfattningsvis, väldigt mycket som är oklart och inte bevisat i den här historien. Men det som är den stora rubriken från morgonen är ju då att New York Times utifrån uppgifter från underrättelsekällor i USA menar på då att det är en pro ukrainsk grupp som ligger bakom Nord Stream attacken Oklart fortfarande vilka som finansierat dem, vart de kommer ifrån eller vilka de är. Och med det så går vi vidare. Ja, vi ska få nyhetssvep av Isabella snart. Jag vet att det blir matigt. Mm. Ja? Det är en sån morgon idag bara. Gud, vad ska vi välja att prata om? Så här, du får ta det och du får ta det. Så jag ser fram emot nyhetssvep. att se vad hon har kokat ihop där. Mm. sammanfattningsvis. Innan vi tar det och sen ger oss in på den här eh, mjölk... mjölklögnena. Mm. <haha> Så tar vi sponsormeddelanden. De kommer här.
0: Nyhetsshowen presenteras av... Färsking. Fiberig granola och flingor utan tillsatt socker. Kleli, kontaktlinser på apotek. Fello, Göteborgs alldeles egna mobiloperatör.
2: 8 mars, internationella kvinnodagen, sänder vi live från GP-huset, nyhetsshow när jag talar om. Ina Lundström heter du, Kalle heter jag. Vi ska få ett nyhetsvep här från Isabella Persson. Hon är på väg fram, men just nu så sitter hon också och rattar våra kameror. Vi är lite svalvågen av vabroar här. Så ja, det, det sv i svall. Ja, så i vanlig ordning så är det Isabella som liksom sitter på typ tre olika stolar. Då. Just
1: det, och kan <laughs> typ allting.
2: Ja, så är det. Mm. Men nu switchar du över till liksom din huvuduppgift här yeah. under morgonen, Isabella. Yeah. Och det är att ta sig igenom nyhetsmorgonen. Visst har det varit en ganska... Ja, men en ganska händelserik nyhetsmorgon, eller dygn som gått?
4: Ja, men det tycker jag. Det har hänt mycket, framförallt i utlandet. Vi har hört det här med Nord Stream, då, som du pratade om, mm. och sen så har det varit en hel del demonstrationer. ja och Jag tror inte ens jag hinner med allting nu, så vi får höra lite Nej, mer sen. Vi återkommer i veckan. Det är <laughs>
2: Georgien och det är Frankrike, det är lite allt möjligt.
4: Vi kanske återkommer till och med i det andra nyhetsvepet också lite mer med andra grejer. Just det. Men vi börjar nu, va? Det gör vi. En man i 20-årsåldern har anhållits på sannolika skäl misstänkt för mord efter att en medelålders man hittat avliden i Kortedala. Det var igår som mannens anhöriga larmade polisen och anmälde honom saknad. Och när polisen kom till lägenheten så fann man då honom avliden och snabbt väcktes misstankar om att han ska ha utsatts för våld. Polisen är förtegen om händelserna och åklagaren hänvisar till att utredningen är i ett känsligt läge. Men enligt uppgifter till GP ska personerna inte vara obekanta med varandra. Nya demonstrationer har brutit ut i Frankrike efter att regeringen föreslagit att sänka pensionsåldern. Över en miljon människor ska tagits ut på gatorna igår och trots att det ska ha varit relativt lugnt i stora delar av landet så ska polisen i Paris ha använt tårgas mot demonstranter som kastade sten och som även satte eld på soptunnor och reklamskyltar. Det är nu sjätte gången på mindre än två månader som stora demonstrationer bryter ut i landet. Efter att president Macron och hans regering föreslagit att höja pensionsåldern från 62 till 64 år. Och Trots protesterna så står man fast vid förslaget med argumentet att det nuvarande systemet är för dyrt. Och I slutet av månaden väntas de båda kamrarna rösta i frågan. Snövädret har orsakat stora problem i trafiken på flera håll i landet men trafikverkets presschef, Bengt Olsson, menar ändå att läget är bättre än vad man befarade. Detta sa han till SVDs aktuellt igår kväll. Däremot verkar snövädret inte riktigt vara över än. I Göteborg väntas ytterligare 5 cm snö och i Stockholmsområdet kan det komma stora mängder idag. Prognosen för Göteborg ser ändå lite mer positiv ut med sol idag även om det fortsatt är kallt.
2: Ja, vi får ju besök imorgon av Lars Backström. men det är folk? Jo, men han är VD för Västtrafik, just det. Det är ju lite ja, aktuellt med tanke på snövädret. Jag hörde att varenda buss i Halmstad var inställd igår. Ja. Det det så. Ja, så alltså,
4: det ställdes in så mycket bussar. Ja,
2: och SJ köper ju tillbaka biljetter då. Mm. kan man få pengar tillbaka på sitt månadskort i Halmstad.
3: Ja. Ja. Jag ja, det kan Lars. Ja.
2: Hur tänker han om det? Ja, intressant. Och så Frankrike då? Ja. 64 ska man jobba till.
4: Ja. ja, det tycker de inte. Nej, det, är bra.
2: Bra.
1: det, det går snabbt där. För att säga Ja, ah, det gör, det det
4: det gör det ah, så. Alltså, de slår
2: vakt om sina aha. rättigheter. Också det,
4: jag sa ju att det var en miljon eh, människor. Jag tycker det är väldigt mycket folk. Men vissa påstår att det var upp mot tre miljoner människor Shit. ute i går. Ah, just Det, det beror som,
2: lite på hur man frågar ah, polisens
4: eh, siffror: är då en miljon över mm. en miljon. Men
2: organisatörerna är upp mot tre och en halv till och med. Exakt.
4: Och sen så är det ju också att flera av de stora fackförbunden. Äh, Bett äh, folk att gå ut i strejk. Så mm. det är det. ganska mycket strejker som pågår i samband med det här också. Då.
2: Ja, mega strejker. Ja, äh, mega strejker igår. <laughs> Mina ord. <laughs> <laughs> ja, äh, tusen tack Isabella. Du återkommer lite senare med fler uppdateringar. Nu går vi vidare.
1: Ja du Kalle, igår då kunde Ekot avslöja att Lantbrukarnas Riksförbund, alltså LR, LRF, ja. och Sveriges största mejerier gemensamt har farit med osanning. Nej. Nej, det är rapporten Daniel Öhman på Ekot som har granskat påståenden som finns på hemsidan Hjärt. Hjärtamjölk. Mm -hmm. Och som man kan höra på den här hemsidan hjärtamjölk Hjärtamjölks eh, namn, så är den inte helt oberoende i sin relation till mjölk. Utan Nej. den drivs av LRF
2: Mjölk. Precis.
1: Här <laughs> finns artiklar med rubriker som ost, gott och nyttigt. Eh, all mjölk är bra för hjärtat. Och chokladmjölk, den ja. ultimata sportdrycken.
2: Ja, alltså det är så spännande med typ mjölklobbyn. Vi ska väl inte snöa in för det för mycket till att uh, det går vidare. Vi kommer men...
1: absolut komma in på mjölklobbyn. Ja, jag tycker det är väldigt ja, intressant. Vi ja. kommer få bre ut det ordentligt. Eh, men det som verkligen såg som problematiskt nu då, mm. det var ett citat om metan. Och mm. vi tar en snabb liten metanbakgrund. Ja. Du mm. var inne på det innan. Det här är en klassisk krogdiskussion. Eh, det är en idag. Någon kanske ska på AV. De är i det här i så fall. <laughs> ah. eh, kor och andra djur som idisslar, de bildar ju metan ah. i, då, i sin matsmältning. Den här metanen den släpper kossorna ifrån sig när de rapar och när de fiser. Ja. Metan är en svinpotent växthusgas. Det är en stor anledning till klimatförändringarna. En av de största är egentligen bara koldioxidutsläppen som är värre. Mm. Och enligt FNs klimatpanel så står metanutsläppen för en tredjedel- av de mm. klimatförändringar som hittills har skett. Mm. Big fucking deal. Ja, Eller, eh, FNs klimatpanel har också sagt att den nivån av metan som finns i atmosfären nu, mm. som liksom baseras på det jordbruket vi har just nu den har gjort att vi har det eh, en halv grad varmare. Bara det som är Bara det, liksom. nu. Mm. precis. Mm. Så, kött, mjölk, inte svinklimat smart. Och dessutom så går ju större delen av de här jordbruksmarkerna som finns i världen åt till att odla foder för just djur. Ja. Dålig, dålig PR för mjölk. Mm. Mjölk som får slåss i motvind. Mm. Och nu tar vi en liten Historisk tillbakablick ja. innan vi kommer tillbaka till det dagsaktuella. Järna. De har slått, slått sig mot vind mjölken. Alltså 1980, då drack vi 160 liter mjölk per person och år i Sverige. Ja. Nu dricker vi 63 liter. Ja. Så det har alltså inte ens halverats. Det är en mycket mindre än halva som ja. vi trycker i oss.
2: Gud, alltså man minns ju ändå mjölkens inverkan på en själv från skoltiden. Ja. Alltså det är ju... Arla är väl det enda liksom, företaget som har en så naturlig plats i, i folks utbildningskarriärer. <laughs> Precis,
1: så. Ja, och på hjärtamjölk hemsida som jag var ja. inne på igår, så är det fortfarande väldigt mycket fokus på skolan. Ja. Mjölk i skolan. Det är mycket fokus på att man ska eh, ha fruktansvärt. I skolan att alla barn ska kunna få frukost i skolan. Mm. Man bara, ja, så de ska kunna få ännu mer mjölk. Ja. Det är verkligen en stor. Grej. Men, men du går hände lite lite förväg. Vi backar bandet lite ja. lite till. Ja. För det här är, vi har ju druckit väldigt mycket mjölk här i landet. Mm. många delar av världen så tål man ju inte mjölk. Så alltså mjölk är ju någonting man måste dricka hela tiden för att inte det ska bli lite dåligt. Alltså för att man inte ska få en till magen. För att den
2: ska liksom normalisera. Det precis ja.
1: precis, precis. Så att i vissa länder så har vi en laktosintolerans som är väldigt hög och i Sverige har vi en relativt låg men börjar folk dricka mindre då blir det ju problem mm. och den här, man kan säga den, den svenska mjölklobbyn mm. den började för nästan, eller för exakt hundra år sedan faktiskt mm. 1923, då bildades en organisation som heter Mjölkpropagandan och jag älskar det namnet, jag älskar <laughs> är, förr i tiden ja. enkelt ju ja, eller, det är inte så att typ undra vem som ligger bakom det här ja. Nej, <laughs> men, det är lobba, lobba, lobba <laughs> för mjölk som man gjorde då och det var bönder, precis som med LRF idag det var mjölkföretag, men det var också faktiskt en och annan läkare på den tiden som tyckte att svenska skulle dricka mer mjölk. Eftersom att alternativet Brännvin inte kändes så nyttigt. Och då kan man ju säga att det var nyttigt jämfört med Brännvin. Jo, tack. Så vi drack mer och mer mjölk fram till 70-talet. Där nådde vi peak, mjölk. Ja. Och det som hände på 70-talet var att folk ville börja ha nyttiga grejer. Ja, okay. Man började ja. prata om mättade fett. Mm -hmm. Och det kändes inte så bra. Och då kom ju mjölkgänget med en ren hälsokampanj riktad till barn. Ja. Mjölk ger starka ben. Ja, det är ju den, den vi. Det man med.
2: ju verkligen igen. Ja. Mm.
1: Den fanns ju i skolmatsalar. Den fanns också i serietidningar mm. som riktade sig till barn. Typ det handlade... är
2: i klassrummet också, inte i kl bara i bandet. <laughs> nej,
1: nej, den fanns precis det är överallt. Det lite typ så,
2: den här världskartan är sponsrad av <laughs> ja, <alla>. <laughs> Den <laughs> känslan var det lite. Ja,
1: det var så ja. mycket ja. mjölk i starka ben, ja. precis överallt. Mm. Eh, och det, det, det var ju också under en period när liksom, det, alltså i alla fall när jag växte upp, det var ju innan TV3 fanns. Liksom. Man hade ingen mm. tolerans för typ så frostisreklam eller någonting, nej, utan nej, nej. det var ju bara det här budskap att att mjölk ger starka ben. Här i kostcirkeln. Det sågs ju som helt och hållet vetenskapligt. Ja. Det finns forskning idag som visar att mjölk inte ger starka ben. Det finns mm. forskning som visar motsatsen också. Jag kan, du kan gissa vilken av forskningarna som representeras eller som redovisas på Oatleys hemsida. Ja, just det. Under milk myths kan ja. man läsa om att mjölk inte ger starka ben. Och sen på hemsidan Hjärtamjölk, mm. där kan man läsa att det visst ger starka ben mm. under fliken Sanning om mjölk. Så att det finns inte helt forskningskonsensus kring det här. Det man säger är typ om det nu ger starka ben, varför har vi enormt med benkörhet mm. i de länderna där flest dricker mjölk? Mm, okay. I vilket fall som helst, det låser en jävla massa pengar på att du och jag skulle växa upp med en sund relation till mjölk. Men ändå, hur ofta dricker du ett glas mjölk? Kalle? Inte så ofta,
2: dock så det kopiösa mängder mjölk hemma hos mig. Ja. För min äldsta son, han dricker så mycket mjölk så det är
1: liksom
2: <laughs> löjligt alltså. Ja, det är barngrejen. Ja. Mm, ja. Nej, men
1: precis. Men vi har inte riktigt fått med oss det in i vuxenåldern.
2: Nej, nej. nej det är inte det att man sätter sig liksom till middagen med ett rejält glas mjölk
1: Nej, liksom. och det kanske farfar gjorde liksom. Ja, ja det var inga ja. konstigheter, pytt i panna med mjölk.
2: Ja, men jag gjorde det när jag var liten tror jag. Mm. Alltså att jag liksom drack eh, mjölk till makaroner och köttbullar så liksom. Ja, men precis. Ja.
1: Och det, det var ju vanligare. Ja. Men hur får man liksom oss då, om vi tänker vi är uppvuxna med, med mjölk i starka ben. Hur får man oss att liksom gå vidare i mjölkvärlden? Jo, det gjorde man ju då på 80-talet genom att lansera Café Olé. lä. Ah, ah. de Ligger ah. de bakom det? Mm, det? är mjölkföretagen som ligger bakom. Det var Va? Vita koppar som hade med Det tricolorer. Franska... Typ
2: gammal fransk kultur. <laughs> typ. <laughs> jo,
1: nej men Café au som eh, ett namn på kaffe i Frankrike mm, mm. finns.
2: Men de hjälpte till att skjutsa liksom, in men den. Men i
1: Sverige så blev det en boom på 80-talet för mm. det fanns en viss typ av vit mugg med rött, blått och vitt där det stod Café au mm. på. Vet du vilken jag menar? Mm, ja,
2: Lite vagt kanske. Men,
1: det var en stor kampanj. Eh, man hade kändisfester i Stockholm där mm. man flög in kypare från Paris som bjöd <laughs> ändiss liten på Café och lä. Man eh, gav vissa kaféer licens att oh. servera kaffe och lä och då fick de också ta del av det här reklammaterialet, bland annat då den här ja. muggen.
2: Men det är väl klassisk gammal marknadsföring? Klassisk alltså gammal marknadsföring. Allt handlar ju om det nu. Allt
1: handlar om influencers, ja. och det gjorde du ju redan då på ja. 80-talet, mm. liksom. eh, Så att man fick ändå in det här hos folk att det var lite franskt och lite flashigt att dricka mm. kaffe och le istället för någon gammal trött kopp med bryggkaffe. Men ändå så kunde man ju inte komma åt det här med att folk tyckte det var onyttigt med mjölk. Nej. Men då, 90-talet, Minimjölken... Den gula. Oh, ah, Emma, Sjöberg. Den. Ah. Emma Sjöberg, var Sveriges som var? största supermodell- ah. började göra reklam för Minimjölk. Ah. Mm, och lanserade det som ett nyttigt alternativ. Ah. Men ändå så lyckades man inte hålla de vuxna kvar i mjölken- så 2003- då satsade man igen med Bärs-projektet. Ja, det låter helt sjukt. Men det, det man gjorde då var att man igen försökte åka lite snålskjuts på kaffekulturen. Ah. För 2003 började mjölkföretag äh, mjölkbranschorganisationen ah. jobba väldigt hårt för att man skulle börja dricka kaffelatte i Sverige. Mm, mm. Man hade baristatävlingar- man hade utbildning för- människor som jobbade på kaféer- man samarbetade med kaffeföretag.
2: Men vad smarta de är. Så
1: smarta. Ja. 2001 hade 39%- procent av svenskarna mjölk i kaffet. Mm. Några år senare, 2007- 69%. procent. Ja. Liksom, nästan en fördubbling Hatten på sex år. Av. Hatten av. Slutet gott. Mm. Allting gått. Om det inte var för Oatly. Entré. Entré. Mjölk, soja, mjölk och så vidare. Soja, mjölk. Och kanske framförallt Oatly som började kaxa sig så jävla hårt på 2010-talet med sin fräcka reklam. Mjölk, det är dåligt för miljön. Blä, det är dåligt för dig. Du är cool och ung. Du ska inte dricka din morsas gamla mjölk. Spola mjölken. Alex och Sigge poddar, jag måste way out west. Det var galna tider för Oatly. Men 2015 så sa branschorganisationen för mjölk att festen är slut. Vi stämmer Skiten ur er, Oatly. Och de vann. Oatly får inte säga längre att komjölk inte är till för människor. Nähe. Nu tog komjölksgänget på sig kaxbyxorna <laughs> istället. Och bara, mm, mm, okej okay, men vi får reta el. Så Ala lanserade en egen burn-kampanj 2018. Mm. Med budskapet, bara mjölk smaka mjölk. Ah, de hade okay. filmer på folk som blev serverade saker som pjölk och trölk och bjölk och sölk Och det är faktiskt inte riktigt mjölk
3: Nej.
1: Oatly kontrade då med att varumärkesskydda de här sakerna som Ala hade nämnt i reklamen Pjölk, trölk, trölk och sölk Så att de skulle kunna lansera det som egna produkter
2: Men har de släppt en pjölk? Nej. Ja, jag bara får Nej. De liksom. Nej,
1: de paxade mm. bara och retades Och mm. Ala protesterade, men det räckte inte Folk fortsatte trycka i sig havremjölk och Ala vägrade hoppa på det här tåget år ut och år in. Mm. 2019 gjorde de en liten eftergift och släppte en produkt som var hälften mjölk och hälften havredryck. <rätts> 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 mm. Det var nog ingen som ville köpa den. Jag ser att eh, det fanns tre produkter när den släpptes. Nu finns det en kvar. <rätts> 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 2020 då hackade Arla i sig det på riktigt igen för då släppte de produkten jord Helt växtbaserad. Görd. Görd det havremjölk. Ord. Mm. Svensk, svensk, svensk havremjölk. De mm. jobbar mycket med svensk. Ja. Eftersom att Oatly Eggs har delvis ett kinesiskt statligt bolag. Just det. Så det svenska alternativet, det är Gjörd. Men det här stod de i tidningarna 2020. Jag har inte hittat någonting om det på senaste tiden. Det senaste jag hittat är en artikel i Lantbruksnytt från i somras. Där det står att Görd-projektet har gått back med tvåsiffriga miljonbelopp. Och den enda träffen jag fick var att man tydligen kan köpa ett paket Gjörd på CD-on för 141 kronor. Vad sa kronor? du att Gjörd var? Ja, det var havremjölk som Ala ah. har lanserat. Ah, ah, mm, man kan ah. köpa en liten på CD-on för 141 kronor. övrigt har jag yard. ingen aning om vad de håller på med. Mm. Mjölkgänget slåss helt enkelt det är det jag vill säga. Man har försökt med allt. Förra året försökte man göra det lite mm, coolt och mm. counterculture med mjölk. Ala lanserade kampanjen ah. Lev i muet. Ah. Eftersom de ville uppmana fler att släppa kraven. Gör livet enklare. Ta det Lunt med ett glas mjölk, varva ner, om sina batterier OBS, inte mina formuleringar, utan Alas De
2: var kul på jobbet där borta Ja då? men
1: de har nog kul på Leve jobbet Det i muret, that's hilarious ja, det, det fanns pins <laughs> Brandmanagern för Alas sa liksom Att det är pressande för ungdomar att vara så här Perfekta och välmående ah. Alltså mellan raderna och dricka saker som inte är dåliga För miljön, gissar jag ah. eh, så, så jag läser mellan raderna Att de försökte lansera mjölk Lite som ett guilty pleasure ah, Ja ja men tillbaka till metanet då. Aha. Det är ju problemet för mjölkindustrin globalt. Alltså mm. det har gjorts försök med foder som ska minska metanet. Mm, det verkar gå där. Mm. 2020 så kom en film faktiskt Rethinking Methane från mm. University of California som handlar om att kossor, mjölk och kött. Det kan kanske vara bra för klimatet. Det kanske mm. kan vara en del av lösningen, inte en del av problemet jättekul för mjölk men då kom ju New York Times mm. och Greenpeace och sa att det fanns visst kopplingar mellan den här filmen Rethinking Methane och University of California och USA:s kött- och mjölkindustri. Mm -hmm. Och så tillbaka till Dagens Nyhet då. För att ekot Daniel Öhman säger att han tror att LRF-mjölk här i Sverige har inspirerats av den här Rethinking Methane-filmen mm. i, sina, i, i sina uppgifter som de har på hemsidan. Mm. Eh, till exempel kan man läsa på Hjärtamjölk att om vi, om vi lyckas hålla metanutsläppen på dagens nivå då påverkar de inte klimatet negativt. Stämmer absolut inte då, enligt Elin Rös och Rasmus Einarsson som är forskare på SLU. Mm. Eh, Ekot gick till dem för att visa texterna från Hjärta Mjölk mm. och de fick reagera på dem. Ett annat påstående på hemsidan blir ännu mer sågat och det är nämligen påståendet på Hjärta Mjölks hemsida att citat, kor kan kyla klimatet. Mm -hmm. Vi lyssnar på hur det låter när Daniel Öhman frågar forskarna eh, Elin Rös och Rasmus
5: Einarsson om det. Sen har man annan tjej här en rubrik som helst står i kor kan kyla klimatet.
3: <laughs> Nej,
4: oj, oj, oj. kor kan kyla klimatet. Ja. Nej, det skulle jag säga helt fel.
1: Det är inte varje dag forskare låter sådär. Nej, det vad roligt som de har hört. Säkra. Ja. De brukar vara lite mer så här å ena sidan och andra sidan men här säger de att det är inga konstigheter. Gats, det, finns... Ja, men precis. det finns stor konsensus, säger de i forskningen. Västvärlden, de ska dra ner på sina animaliska produkter. Mm. Men vad säger LRF-mjölk då när Ekot kommer? Alltså vad ska de säga? De kan ju inte säga så här ja det är klart att vi ska inte ha så många mjölkkor. Det är Nej. ju lite dåligt. Men Daniel Öman, han ger sig inte, han fortsätter fråga om och om igen. Kan kor kyla klimatet? Till slut får han det här svaret från Victoria Thulier som är hållbarhetsexpert på LRF-mjölk.
4: Inte kon i sig utan systemet eh, som kon är en del av kan ju bli mer effektivt och på det sättet så kan klimatpåverkan per kiloprodukt eller vad vi nu pratar för enhet kan ju de, kan minska så att säga.
1: Inte riktigt samma tvärsäkra ton där.
2: Nej, på det är med att det, bli, det större systemet kan bli mindre dåligt för Ja, klimatet men precis, då. ja. mindre
1: dåligt. Ja. Men Daniel Öhman fortsätter fråga då, liksom, men, men, men är det inte bättre med färre kor då? Och han ja. säger det om och om igen och till slut avbryter presssekreteraren den här intervjun. Mm. Den kan man ju lyssna på på Ekot. Mm. Eh, I alla fall så skrev LRF sent igår så här på sin hemsida. Vi har använt oss av en olycklig formulering i vår kommunikation. Vi menar inte att korn i sig kan kyla klimatet utan att korn är en del av ett större system som kan bli mer effektivt, det hon var inne på då. Mm. Vi borde inte ha uttryckt ett komplext resonemang- på ett så förenklat sätt, skriver de. Och nu är den här formuleringen borta från hemsidan. Så nu Sådär, återstår ja. det väl bara att se vad som mjölk... Eh, ah, jag tycker att de ska byta namn tillbaka till mjölkpropaganda. Ja. Jag tycker det är fint. Ja. Ja. Mm, ja. Men vi får väl se vad som, vad som blir nästa grej.
2: Ja, precis. Vilken otrolig historisk exposé ja. över deras arbete och liksom senaste kampanj här då. Ja. Som blivit eh, tyvärr lusläst av Daniel Lörman på Ekos. Ja,
1: det är synd. Och så sen så att budskapen inte riktigt går ihop heller. Förra året sa de, counter culture. det är coolt med mjölk. Och nu är de så här, nej mjölk är bra för klimatet. Mm. Man bara, nej men välj en. Ja. Välj counterculture.
2: du eh, vi måste ta oss an allt som hände igår i Stockholm. Det var ju så ja. mycket. Det var ju presskonferens igår med inga mindre än vår statsminister Ulf Kristersson och Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg. Han sa så här. Men Sverige kommer med. Spörsma är inte om Sverige kommer med. Spörsma är Norr. Ja, det handlar inte om. Och det handlar inte om om Sverige kommer Nej, med Utan, utan nä. norr Nej utan <laughs> när nä. han, han är ju norrman men
1: <laughs> ja, men Jag förstod verkligen inte så nä. jag är så glad Att du tolkade för mig ha,
2: ha, Han menar när <laughs> ja. Det är norskan som ställer det till mig. Det handlar inte om om utan det handlar om när Sverige kommer med Det var bara en liksom, jättesammanfattning Av mig då för att de hade ju liksom ett positivt budskap Här på den här presskonferensen Sverige har levt upp till de krav Som sattes i det här avtalet Med Turkiet nu handlar det bara om att Turkiet också ska göra den tolkningen. Mm. Så det är lite samma. Bara? <laughs> precis. Det är lite <laughs> samma status där, då egentligen. Men eh, de kändes väldigt självsäkra i att Sverige kommer komma med. Frågan är bara norr. Eh, eller när. Men eh, det, eh, det, det som kommer ske är då att man ska träffas, Sverige, Finland och Turkiet, på torsdag imorgon. Alltså, för något som Ulf Kristersson kallar för ett arbetsmöte. Oklart vad det är, men ett möte där de ska arbeta på en lösning. Liksom. Då får vi väl se då, eh, ifall det kommer fler nyheter om eh, Turkiets inställning i frågan. Det är fortfarande att de ska ha val i maj och använda det som ett inrikespolitiskt slagträ. och så vidare. där har vi pratat mycket om. Men eh, om vi bara fortsätter med vad som hände igår, då så var det ju inte bara det att Jens Stoltenberg var i stan Nej. alltså Stockholm och eh, liksom kommer de här lugnande beskeden och försökte liksom, samla bara jo det kommer gå bra att det, mm. det kommer. Eh, pappa
1: kommer hem och ja, säger att det blir pappa bra. är här det
2: roligt, eh, när han sa det här det handlar inte om om utan när uh -huh. att han skrattade i bakgrunden då liksom. oh! du vet att han är glad typ.
1: ah. ah, hajpa
2: lite så men ungen var ju här också mm. ah. en delegation okay. från Ungern för ungen har ju också kvar att ratificera Sveriges ansökan det är ju Turkiet och ungen som ska göra det och då var till exempel deras vice talman i Ungerska parlamentet med den här delegationen som var här. Och han sa till svenska journalister att vi, alltså Ungern, stödjer Sveriges NATO-medlemskap. Och Viktor Orban, Ungerns premiärminister, har tidigare uppmanat alla i hans parti, Fidesz, att säga ja till både Sverige och Finland när man ska rösta runt den 20 mars någon gång om ett äh, par veckor. då typ eh, Så att allt talar för att ungen ändå kommer säga ja. Men samtidigt så är det lite gnissel ändå. Som att de bara är så bara, ja, vi kommer säga ja. Nähe. Och sen och sen är det bra så. Nej. Utan Det är ändå lite gnissel, små kommentarer. Vice-talmannen sa till exempel att det skulle vara önskvärt att svenska politiker, regeringsföreträdare och ledamöter i EU-parlamentet baserade eh, eh, på helt eh, osanna fakta inte indikerar att, eller antyder att det finns brist på rättsprinciper i ett land. Alltså typ <laughs> här...
1: Undra vilket land de menar. <laughs> Exakt.
2: Han tycker typ att Sverige ska sluta snacka skit om ungen. Ja. TT frågar honom, har inte ungen problem med rättsstatsprinciper- hbtq-personers rättigheter och mediernas frihet? Jag ser inte sådana problem, säger han. Men allt kan såklart diskuteras. Men man ska inte sprida lugner. Och då får han en direkt fråga. Men tycker du från TT då att svenska politiker sprider lugner? Och då säger han ja, det tycker jag. Ah. Så det är inte skitbra stämningen Nej. då på det sättet. Mm. Men de säger ju alltid att de ändå ska... Eh, säga ja, och, eh, men det här med lugnerna och så, det får man se i ljuset av att EU-kommissionen har fryst EU-bidrag till ungen på 7,5 miljarder euro Alltså typ oh, 75 miljoner ja. kronor då. Mm. Eller något sådär eh, Till Ungern eftersom man anser just att de inte uppfyller grundläggande rättsstatsprinciper. Och Sverige har varit en av de som drivit på liksom, i den kritiken. Och det är därför man vill att Sverige typ eh, ska sluta med det. Ja. För att de menar att det är lugn. Ja, Jag ska ja. liksom inte ge mig in i exakt vad det är man menar att de bryter för det blir så himla ja. långt. Liksom. Men här, EU-kommissionen har en uppfattning. De tycker att eh, det finns en rättsosäkerhet och, och så vidare. Ungern tycker inte det. Och då får Återstår det väl att se då om ungen likt Turkiet kommer att använda den här NATO-processen för att lätta upp tomgångarna? Mm. Att man ja, tar hjälp av <laughs> ja. den liksom, när man sitter på på vetokortet Ja, det ska ändå bestämma här. Mm. Liksom. Ja, precis. men som sagt, de säger ju ändå att de stödjer ansökan liksom. ja. så det är inget som talar för egentligen att de skulle säga nej, men ändå det den här lilla liksom. oh. de tar han en chans att lyfta de här grejerna.
1: Pappa se åt dem. Ja,
2: men lite så. En sista grej som också hände igår då, tredje och sista NATO-grejen. Det var Tobias Billström var utrikesminister sa så här.
5: Det som sker idag är historiskt genom den här propositionen som regeringen överlämnar. Så ändrar vi vår säkerhetspolitik i grunden. Det är den största ändringen på 200 år. Ja, men det är en stor
2: grej. Det är ja. om en proposition då som regeringen gjort färdig, som man lämnar till riksdagen som de ska rösta om, som möjliggör att Sverige kan gå med i NATO. Egentligen, det här är en väldigt formell grej ja. om alla väntar sig ska hända, men det krävs ju vissa lag-juridiska. Såklart. Liksom, eh, nya formuleringar och så för att man överhuvudtaget ska, kunna, ska, eh, överhuvudtaget ska kunna gå med. Men nu är den lämnade och klar och eh, man ska rösta om det här i riksdagen och allt talar för att man kommer rösta ja till den och den väntas gå igenom. Och då är liksom allt formellt och klart från vårt håll så att säga rent lagtekniskt för att vi kan gå med. Och den här, eh, I den här propositionen står det då liksom att regeringen ska få befogenhet att begära militärt stöd av NATO om Sverige är i krig eller under krigsfara. Man ska också få begära stöd av NATO om någon kränker oss. Nej, inte kränker oss, men kränker vårt territorium. Ja, ja bättre. <laughs> bättre ja. Så det är någonting historiskt då, ja. som skedde igår. Förutom det hela den här, att den hela historiska processen alltid jämt fortgår. Med Stoltenberg som dyker upp då och då och bara lugnar alla. Det blir fortsatt intressant här i programmet om en liten stund för vi får nämligen besök av Martin Jönsson som är journalist på Sveriges Radio och har tillsammans med en kollega gjort dokumentären Sverige där de följer vapnen och narkotikans väg in i Sverige och framförallt Göteborg som ju är en av platserna i Sverige där det liksom förs in mycket illegala produkter så att säga. de har snackat med folk som är med i kriminella nät nätverk här i Biskopsgården med Göteborgeraren Micke- som har liksom ett nätverk där han forslar in en narkotika till Göteborg. De har sänka med tullen och så vidare. Ett, eh, ett, eh, en stor kartläggning, får man säga, som Martin Jönsson har varit med och gjort. Han kommer hit som gäst om en liten, liten stund. Först lyssnar vi på sponsorer.
0: Nyhetsshowen presenteras av... Färsking, fiber, granola och flingor utan tillsatt socker- Kleli, kontaktlinser på apotek. Fello, Göteborgs alldeles egna mobiloperatör. Martin
2: Jönsson alltså, på ingång. Journalist som gjort dokumentärserien Smuggelsverige- om vapnen och knarkets väg in i Sverige via Göteborg. Inte minst häng kvar en liten stund. Så är vi på plats med honom alldeles strax. Nu är Nyhetsshowen, live från GP-huset är det ni lyssnar på, Ina Lundström Ja Kalleberg är det som sänder idag och nu har vi fått hit dagens gäst Han är journalist och har tillsammans med kollegan Karvan Farra gjort dokumentärserien Sverige för Sveriges Radio som bland annat handlar om vapnen och narkotikan som förs in här i Göteborg och gör där den organiserade brottsligheten Var kommer de här pistolerna som dödar ungdomar ifrån på Hissingen och vart kommer då narkotikan ifrån som säljs på Avenyn och hur in i Göteborg. Vi ska prata om det och mycket annat med dagens gäst Martin Jönsson. Välkommen. Ja, tack så mycket. Du, om du kortfattat skulle beskriva vad handlar den här dokumentärserien om?
5: Nej, men kort så handlar det om hur smugglingen av knark och vapen hänger ihop med liksom den situationen som vi har på gatorna med det dödliga våldet. Det finns liksom ett rakt samband, det kanske man tycker är självklart. Men för mig så blev det ändå liksom en liten ögonöppnare hur rakt det där sambandet är. Alltså, knarket smugglas ju in. Det är gängens ekonomi, det är det man slåss om. Vapnen smugglas in, det är det man slåss med. Mm. Och liksom det säger alla som vi har pratat med att det, där, det är liksom det smugglingen utifrån, de som styr den, de gör det verkligen. Liksom ja, men dödsskjutningarna i Sverige. Mm. Nu har ju försökt kartlägga under en ettårsperiod
2: eh, hur det här går till, mm. –hur vart de här eh, vapnen och narkotikan kommer ifrån, hur det kommer till Göteborg, inte minst. Yes. Då. Eh, innan vi tar oss in på liksom, de konkreta exemplen. Det är ju ett väldigt omfattande jobb som ligger bakom detta. Hur har ni gjort i stora drag?
5: Ja, men vi var tunna att räkna då, för det var någon som frågade. Så vi har pratat med ja, men över hundra personer eh, under mer än ett år. Mm. Jag har jobbat upp med Karvan. Karvan har jättebra kontakter i liksom den undervärlden, så han har tagit det lite mer, mm. hittat de människorna, sen har vi träffat dem ihop men Medan jag har tagit mer av liksom de officiella källorna, eller vad man ska säga, och experter mm. och sådär. Eh, sen så har vi jobbat ihop med materialet under hela vägen. Mm.
2: Men, eh, ja, ja, men vi kommer ju in på några av de här personerna. För det är ju väldigt intressanta i sammanhanget personer som ni talar mm. med. Personer som är med i kriminella nätverk, personer som orkestrerar stora smuggelnätverk mm. och så vidare. Då. Men... Eh, Ja, ni följer ju vapen- och narkotikans väg in i Sverige. Hur stora kvantiteter är det vi snackar om som smugglats in? Kanske svårt att säga exakt. Det,
5: men Nej, men det, det finns. Det går att säga. Å ena sidan så går det inte att säga. För ja. tullen säger så här: Vi vet vad vi tar, men vi vet ju inte vad vi inte tar. Men eh, efter det här eh, krypterade materialet, Enkloschatt och de här, mm. framförallt Enkloschatt, så har nu. <laughs> Polisen <laughs> och Tullen gjort eh, uppskattningar. De har liksom fått ny information där. Mm. Eh, Oj, var det så här mycket? Och när det gäller knarket då så tog man nu 150 ton varje år. Mm. Okej, okay, vad är det då? Mm. Ja, det är ju tre ton i veckan då. Mm. Eh, tre ton, räknar man ut det på dag så är det flera hundra kilo varje dag- mm jättemycket. Ja.
1: Vad är det för, för droger mest?
5: Alltså, cannabis är ju det som smugglas mest. Mm. Och framförallt tror jag hash. Eh, för det går ju att packa på ett enklare sätt än liksom Mariana, då. Mm. Om man är bekant med hur de här ser ut. Kokain är ju också liksom jättepoppis. Amfetamin. Eh, heroin har man ju hört talas om. Det är ju väldigt ovanligt. Då. Okay. Mm. Så att det, det är framförallt liksom, eh, kokain, amfetamin och cannabis av olika sorter. Mm.
1: Och vapnerna som kommer in. hur...?
5: Där är det mycket mindre kvantiteter, ja. såklart. Mm. Liksom. Och det finns olika skäl till det. Eh, det främsta är väl att ett vapen det är ju byggt för att hålla jättelänge. Och ett vapen konsumerar man ju inte liksom och slänger sen. Eller Nej, som knarket, det, det konsumerar man ju och sen mm. måste man ta i nytt. Ett vapen kan ju gå runt och användas hur många gånger som helst. Där har tullen en uppskattning som är att om ja, kanske 1200 vapen kommer in per år det här vet de jättelite om, de bygger den siffran på att de tar 1200 vapen varje år mm. från de kriminella men det verkar ju inte som att vapnen ute på stan blir färre så då kan man tänka alltså det är en tankemodell att det kommer mm. in så många varje år mm. det kan vara dubbelt så mycket det kan vara tio gånger så mycket, det man vet är att det finns liksom tusentals vapen, illegala vapen i Sverige mm. Det är intressant
2: därför att eh, utifrån eh, populärkultur så kan man ju tänka sig att vapen är någon sorts förbrukningsprodukt. Att eh, de används och sen gör man sig av med dem för att förstöra bevis och så
5: vidare. Men så verkar det inte alls eh, vara fallet. Nej, inte bara i alla fall. Nej. Det har säkert varit så. Liksom, man tänker palmvapnet vart taget det är vägen? Det ligger på botten av ett hav eller något sånt där. Det som vi har liksom förstått då det är att vapnen de är ganska dyra. Och de här gängkriminella, visst, de har mycket pengar, men så jättemycket pengar kanske de ändå inte har. Plus att det är onödigt. De man väl köpt ett vapen för 40 000 kronor. Mm. Och så använder man det. Ska man då slänga det i havet, och har man ju torskat 40 000 spänn. Mm. Och man är fortfarande i behov av vapen. Det som vi har hört då, som vi också har fått bekräftat från polisen, är att man byter vapen med varann. Gängen byter vapen med varann. Om jag skjuter med den här i Göteborg idag har skjutit på en person eller mördat någon då kan jag skicka det till mina genkompisar i Stockholm eh, få ett vapen tillbaka mm. kanske säkert betala en liten mellanskillnad eh, men då kan man inte knyta om det vapnet hittas i Stockholm sen mm. hos dig då Kalle mm. så är det omöjligt att du åker fast för det mordet för att din telefon liksom kommer visa att du var inte i Göteborg eh, då mm. Mm. så att på det sättet är det riskfritt att ta emot det där vapnet. Torskar man med det så åker man ändå för grovt vapenbrott men man åker inte för mordet. Nej. Så att man slänger inte vapnet efter att man har använt det. Nej. Om vi stannar kvar vid vapen
2: och liksom skiljer av från narkotikan en liten stund då. Om man tar Göteborg som stad.
5: Är, sticker Göteborg ut på något sätt som smuggelstad eller... Alltså, vi har ju något som många eh, andra städer inte har, det är Göteborgs Göteborgshamn. Ja. Eh, där kommer det narkotika, men det är ovanligt med vapen. Eh, så att Om vi talar om vapen, då vet jag inte. Nej. Det vi har haft det är att vi har haft liksom, blodiga genkonflikter här. Ja. Det pågår i Stockholm nu, men vi har ju haft biskopsgården framför allt- då, och det också, men biskopsgården som har varit liksom, en av de blodigaste i Sverige. Där, den har vi följt nu mm. i den här eh, serien, både utifrån knark och vapen. Men det vi har, gjort, vi har ju pratat med vapensmugglare mm. i Göteborg, mm. alla de som vi har pratat med har själva rötter på Balkan så de är inte födda här men de är verksamma i Göteborg mm. och vi har pratat med flera stycken. De säger att de smugglar in vapen till Göteborg och säljer det kriminella i Göteborg. Så att visst finns det mycket vapen i Göteborg och det finns liksom en, åtminstone några stycken direktlinor från Balkan till mm. Göteborg. Men just det här att det är Balkan det ofta handlar om. Är det det här med att det är vapen som har blivit över
2: från kriget på 90-talet? Eller varför är det just Balkan?
5: Ja, men så är det i det fallet. Det finns liksom tre stora flöden av illegala vapen till eh, europeiska kriminella kan man säga, de ja. senaste 10-15 åren. Balkan är en av de, ett av de flödena. Liksom. Det fanns jättemycket vapen efter kriget på Balkan. Och de behövdes ju inte längre då eh, när kriget var slut. Och så började folk få kassekonomi. Mm. efter finanskrisen 2007 var det väl då såg man liksom ett stort, en stor ökning i smuggling av vapen därifrån mm. det är ett flöde, sen var det ett annat flöde med vapen hos Slovakien och så finns det sådana här ombyggda start och gaspistoler det är tredje flödet då
1: ja,
2: just det.
5: det är lite på, på modet eller vad man ska säga nu ja, ja.
1: Kan, man, kan vi gå in lite på det här vapnet som användes vid Vårväders torget, mm. vid skjutningen, där, där två personer dog och åtta skadades. Ni, ni har försökt spåra det där vapnet. Hur, hur, hur gör man det? Det,
5: det? det finns flera vapen som är inblandade där och mm. de spåras på lite olika håll. Liksom. Men eh, vi har försökt titta på, det, det är ganska självklart, liksom, vad är det för ett vapen? Var är det tillverkat? När är det tillverkat? Och vilken väg kan det ha tagit in till Sverige? Det som gör det lite spännande i vårt fall då är att vi träffar en vapensmugglare- som vi kallar för Marko, han heter ju något annat egentligen- eh, som har smugglat in precis den här sortens vapen eh, från olika länder på balkan. Då. Han vill inte säga vilket eller vilka till Göteborg. Det är en eh, Kalashnikov, en sån här automatkarbin, jättestora- Mm. Eh, krigsvapen liksom eh, av eh, fabrikatet Sastava som är en serbisk vapentillverkare och just den här modellen heter M70 det vapnet dödade eh, Petar Petrovic eh, vars föräldrar vi om med och sådär. han var inte kriminell han råkade bara vara på mm. vår och bar, eh, den kvällen där då. Eh, så den här M70 dödade honom vi pratade med Marco, han har tagit in M70, Sastava, precis den här automatkarbinen från eh, Serbien till Göteborg då. Så det gjorde det lite mer kittlande. Eh, sen finns det ett annat vapen som är med där. Eh, vid vår Krogobar. Men som inte används. Eh, men det vet att man togs in från Slovakien. Det här andra flödet mm. jag pratade om då. Mm. Och där eh, finns det liksom en ganska bra polisutredning. Där man kan följa det där vapnet precis från Slovakien. In till Malmö. Och till Göteborg biskopsgården. Mm. Men kan man
2: säga något om Marco som ni kallar honom som ni pratat med. Hur det rent konkret går till när det smugglar vapen. Eller liksom man bara lägger i en baklucka och kör på
5: typ. Eller hur funkar det? Ja men typ ja. för att Europas gränser är öppna. Och det är ju liksom grejen med EU att så ska det vara. Visst nu är de här länderna kanske inte med EU. Men har man väl kommit in i EU så är det ganska enkelt att åka. Marco säger att han smugglar mest med buss. Därför mm. att eh, om du sitter i en bil och kör vapen ja, då är det lätt att säga att det är ju dina vapen. Den, ja. I en buss lägger man den väskan där i bagaget. Alltså typ en vanlig passagerarbuss? En liksom. vanlig sån. Liksom. Mm. Reguljär busstrafik. Liksom. Ja. Eh, mm -hmm. Då är det lättare att säga att nej, men det, är inte min, det är ju Inas väska. Liksom. Mm, ja. Det är inte min. Eh, svårt att bevisa. Svårt att bevisa. Mm. Men han berättade om ett roligt modus också där han smugglar pistoler i bröd. Aha. Eh, så att han sätter en deg liksom, <låder> nere på Balkan någonstans. Mm. Och innan det brödet gräddas så lägger han en liten pistol där i. Uh -huh. Grädda brödet och, och åker till Sverige. Och då kan man tycka att det här är liksom Jönssonligan, mm. Men tullen bekräftar ju detta. Vi har, sett, vi har gjort sådana beslag. Mm. Um, då är det små pistoler. då. Uh. Men det kanske också säger något om hur hållbara de är. Att de tål liksom att vara i ugnen uh. i en timme. Uh. Um, men så han, så man, så liksom, en, man kan också packa
2: en väska och dra det på en buss men han gör även det här
5: brödtrycket Ja, han, han har var. några olika sätt liksom. ja. Ibland så bryter de sig in i bussen har han berättat eh, på natten innan den ska gå från ja, vart den nu ska åka ifrån eh, lägger en väska där mm. men sitter inte själva på bussen utan man åker med en följebil hela vägen till Göteborg mm. Mm. och så stannar bussen här ja, men precis där vi sitter liksom, och så... Eh, Ja, nu det vid så. centralstationen. Mm. ja Och så säger man går man dit och säger- hej jag har en väska här. Mm. Och vem ska säga en, vem säger nej liksom? mm. det, det gör man inte.
2: Nej, de som äh, säger nej- i andra sammanhang är ju tullen. Ja. Äh, och nu har ju pratat med dem. Ja. Hur ser de på det här?
5: Äh, deras möjligheter att komma åt detta? Ja, men både när det gäller vapen och, och knark- men kanske framförallt vapen- så är det supersvårt för att det kommer- i små kvantiteter- där talar man om murtrafik. Alltså murtrafik betyder små kvantiteter men väldigt många gånger. Ja. Mm. Så det kanske är en bil som kommer och så har man ett vapen där i eller två. Eller en buss max, max mm. tio ungefär. Det är inte liksom
1: container nej, som kommer det. till Göteborgs
5: Och då säger vapensmugglarna som vi har pratat med att det är för stor risk då. Liksom. Mm. Mm. Eh, risk att torska mm. och då får man sitta i fängelse jättelänge. Men det är också stora ekonomiska värden. Ja, men då är det bättre att ta det lite på om pö. Mm. Uh, och jag tror, om jag minns siffrorna rätt nu, det är fler än 20 000 fordon över Öresundsbron varje dag. Mm. Och tullen, enligt EUs regler, får inte kontrollera om de inte har en misstanke. Sen har ju de tullarna ett tränat öga, liksom, så ser de en bil som ser lite tung ut eller något sånt där. Ja, men då, då har de en misstanke, då får de kontrollera det.
3: Mm.
5: Men ligger det en pistol liksom under... Um, barnstolen mm. eh, när en familj sitter där då har man ingen misstanke då får man inte stanna och på det sättet så kommer många vapen in då.
2: och han Marco har aldrig åkt fast för vapensmuggling heller Visst Nej inte så. för
5: vapen som han har tagit till Sverige i alla fall eh, Sen har väl inte bara jobbat mot Sverige det ja. finns ju flera länder liksom på vägen han har hållit på i 20 år ungefär ja.
2: eh, om man ser till narkotikan då eh, när jag har snackat med en göteborgare
5: som ni kallar för Micke Mm. Vem är han? Han är en före detta knarkbaronen kan man väl säga. Ehm, I Sverige? Ska jag fundera på i Sverige. Jag hur mycket jag kan säga om honom. Men ja. alltså, han, är, han är från Sverige, han är uppvuxen i Göteborg men styrde ett eh, liksom, eh, imperium kan man väl säga från Marbella. Mm. Och det har vi läst om nu att det finns liksom svenska genkriminella som sitter där nere. Så var det redan då för 20 år sedan när mycket var som mest aktiv. Mm. Eh, för, det, för att det är ett bra ställe, säger de, där många liksom som lever lite så där på rymmen som mm. han själv gjorde liksom, möts. Där kan man eh, få tag på allt. Mm. Det är ganska nära till Marokko, mm. där mycket, eller Nordafrika, där mycket av cannabisen kommer ifrån. De har stora hamnar eh, där mycket liksom, kokain då från Sydamerika kan komma in. Och eh, ja, men det blev, blev liksom en hub där för kriminella redan då. Så mycket, han styrde ju liksom eh, smugglingen av ton med droger eh, till Sverige. Mm. Och eh, det var roligt för han, eller roligt är det väl inte, men tragiskt kanske. Han säger att ton är ingenting, det är inte alls särskilt mycket. Det låter mycket, mm. men det är inte mycket, Nej. sa han. Ah. Och så får man då se eh, polisen och tullens nya siffror där de säger att ja, 150 ton om året, ah. flera ton i veckan. Ja, då förstår man att ett ton det är inte så jättemycket. Nej. Nej. Ja, men eh, okej, okay. ni har
2: också pratat med eh, en kille som heter kallar för Alex mm. som är ingått i ett gäng i Biskopsgården då, som i slutändan får eh, den här narkotikan kan man ju säga, liksom, och distribuerar mm. den ut i Göteborg. Eh, och, eh, och vapnen. Och vapnen. Mm. Men jag bara tänker på en sån kille som han, Alex, liksom, han verkar ju förstå typ, att den här världen han ger sig in i där det förekommer all den här narkotikan, alla de här vapnen- att den är ju självklart livsfarlig. Mm. Vad är det som gör att han ändå, som ni förstår det- som de pratade med, honom, hamnar i detta och liksom, typ,
5: är kvar i den miljön? Men jag tror det är liksom samma historia som vi har hört ganska många gånger- om unga killar liksom som växer upp i det och blir groomade av äldre. Den historien har man ju varje gång mm. man gör något sånt här. Det kommer några äldre killar in på gården. De säger, spring och köp en dricka till mig- här har du hundra spänn, eh, får du 80 kronor i växel, ta dem, liksom, det är lugnt, inga problem. Mm. Och, och, och är man 12 år då så tycker man det är ball och sen så ökar det där. Han berättade att han fick ett uppdrag som 14 15 år, kan du köra den här moppen härifrån dit? Mm. Du ska få 2000 spänn. Mm. Och han vågade liksom aldrig fråga vad det var i moppen, men... Man kan tänka sig, varför ska en 14-åring få 2000 spänn- för att flytta något som inte är väldigt olagligt? Liksom? Mm. Eh, på det sättet så groomades han in i det. Och när han väl var, såklart var han dålig i skolan, hade problem med det. Liksom, hemma situationen var inte super. Mm. Eh, så att den här liksom, sociala historien, eller vad man ska säga, den har man ju hört innan. Eh, han ser ju det som en karriärväg. Och sen, han kom ganska högt upp eh, i ett av de här gängen. Vi berättar ju inte vilket då, för att skydda honom- mm. Men han var ju själv på den nivån efter ett antal år där han liksom hade yngre som jobbade åt honom. Han gav vapen till yngre. Mm. Han beväknade sig själv då, men som han säger, man ger vapen till yngre också, det är bättre för dig. Därför att då kan de göra ditt smutsjobb om det behövs. Liksom, den här historien som vi ser utspelas nu igen. Och mm. eh, han med själv liksom, kilon, då, vilket är mycket på gatan. Mm. Om de storsmugglarna håller på med ton om man, som langare så är det mycket om man jobbar med kilon, enligt eh, Alex. Säger han någonting om vart han typ säljer mest? Eh, han sålde ju Biskopsgården. Ah. Så att han var ju liksom gatulangare på det sättet att han var ute på torget och liksom ropade. Eh, skunk, skunk liksom var hans call cool word eller vad man det. Ah. Eh. Kom och köp det. Kom och köp. Men framförallt så är det vid telefonen ju. Mm. Så här bäcknar mm. Och ja. en, Så han hade, fick en sån. Men förstod ganska snart att vänta nu. Om jag liksom fulspelar lite här nu så kan jag bygga min egen bäcknar samtidigt som jag eh, liksom säljer åt mina äldre på den luren jag har fått. Mm. Det här kanske är lite lurigt att fatta men... Att bygga sin egen bäcknalur, det är då liksom ett förräderi mot chefen. Just det, Just det. För då skulle man kunna liksom gå rogue typ, och köra sin mm. egen sidoverksamhet. Och det var så han gjorde då. Ja. Så att, när han hade byggt sin egen lur och det var många kunder i den, mm. då kan de där lurarna vara värda väldigt mycket pengar. Dels för att de drar in mycket pengar, mm. eh, men de kan också vara värda pengar för någon annan som förstår att den här drar in mycket pengar och, och då blir det farligt liksom. mm och Alex beskriver det att man kan för jag frågar det, naiv som jag är kanske då, varför kan man inte bara sälja sitt knark och liksom strunta i kriget mm. Mm. och han bara liksom åt mig, men det går inte så att om du säljer knark, du måste också köpa vapen och hålla på med vapen, det, det, går, det ena går inte utan det andra för att du måste skydda din ja. marknad ja. och om, om du vill liksom överleva, om du vill vara kvar ja. annars kommer någon annan med ett vapen och säger till det, nu räcker det, nu får du dra härifrån. Ja. Eh, så att, och och såna historier har vi hört också, liksom gäng i Göteborg och på andra platser som inte ens är någon konflikt. Eh, men de köper ändå massa vapen.
3: Ja.
5: Det är liksom en kapprustning. Mm, ja. mm. Ja, det här är alltså
2: en dokumentärserie i sex delar som ni du och kollegan Carvan Faraj idag gjort för Sveriges Radio. Avslutningsvis, det är ju jättestora problem där och svårt att komma till rätta med för tullen. Ni talar med en expert där, en internationell mm. expert från Nederländerna eller var det Belgien kanske? Ja. Det flamländska flamländska fredsforskningsinstitutet, ja, det är ansedda. Var, han målar upp en ganska mörk bild av det här. Mm. Vad är det han säger om typ, hur Sverige sticker ut och hur chanserna ser ut?
5: Ja, men han menar ju att Sverige är liksom, eh, ett föregångsland i fel och säga, men alltså det som händer i Europa när det gäller vapenvåldet- Det händer först i Sverige. Mm. Mm. Så att vi, vi är liksom. Eh, ja, det, det dåliga exemplet, det sämsta exemplet. För i många andra länder i EU så har skjutvapenvåldet skjut, gått ner. Det dödliga. Mm. Eh, men i Sverige har det gått upp. Eh, och eh, liksom Sverige är the hotspot, som man kallar det för, gun violence i Europa. Och det som händer i Europa först, det, det händer i Sverige först. Mm. Eh, man såg till exempel att eller man trodde att handgranater, det kan väl ingen kriminell vilja använda. Men det fanns en marknad i Sverige. Mm. Eh, väldigt unga gärningsmän... Det kommer det väl ändå inte bli. Jo, det blev det i Sverige. Mm. Och då har man sett efteråt att handgranater har börjat användas i Holland, Belgien, Tyskland. Som är de länderna som är liksom hyfsat jämförbara. Mm. Nu är man då väldigt orolig att liksom det här ökade vapenvåldet ska sprida sig till andra delar av Europa. Med mm. väldigt unga gärningsmän. Och att det blir liksom den här kaotiska kriminaliteten som man pratar om. Där det finns massor av olika gäng. Men en ond spiral som är väldigt svår att komma ur. Ja, liksom. Exakt. Ja. För att det man vet då är att där det skjuts mest Sverige, dit kommer det också komma mest vapen. Mm. Det är liksom en fråga om ja, efterfrågan, utbud och efterfrågan typ helt enkelt. Ja. Så Men, det är ju lite läskigt.
2: Ja, det mm. är det ju verkligen. Som sagt, större bild kan man få om man lyssnar på alla avsnitten av på Sveriges radio. Eh, tusen tack Martin Jönsson, för att eh, du kom hit. Jättekul. Ja, tack. tack så mycket. Tack. Ja, vi ska släppa ut Martin ur studion och ta, samla oss lite grann innan vi går vidare till bakvagnen då och Med fler nyheter från dygnet som gått så häng kvar där ute så är vi snart tillbaka Ja, det var en del att smälta Gud oh, ja,
1: vad sa vi? Att det var sju avsnitt? Sex avsnitt Sex avsnitt, ja, ah, ah, mm. men det ska man ju lyssna på
2: det får man göra om man är mer intresserad av smugglingen in till Göteborg och Sverige av vapen och narkotika. Nu är i alla fall jag intresserad av vad våra sponsorer har att säga. Och det får jag reda på nu.
0: Nyhetsshowen presenteras av Färsking. Fyberig granola och flingor utan tillsatt socker. Kleli. Kontaktlinser på apotek. Fello. Göteborgs alldeles egna mobiloperatör.
2: Ja, mycket att avhandla har vi fortfarande Jajamän. här i programmet. Jag ska prata om lite läckta sms i Storbritannien- mm. där man klagar och klankar på Sveriges covid-strategi. Mm. Det är numera så... Eh, Ja, men liksom gott omtalade ja, efter den här överdödningens Ja, det var väldans. Ja, så det ska jag ta lite om varför de är så sura över det. Eh, annat nytt i nyhetsväg som pågår i världen och i Göteborg, det får vi från dig, Isabella.
4: Ja, hej igen.
2: Eh, hej igen. Du, eh, jag släpper över helt Sonika till dig. Eh, varsågod.
4: Polisen har larmats till Kullaviks hamn efter att en person hamnat i vattnet. Räddningstjänstens dykare larmades också dit men en privatperson ska ha fått upp personen i vattnet. Även ambulans på plats men skadeläget på den person som hittats i vattnet är i nuläget oklart. I förra veckan sköts en man i 50-årsåldern till döds i sitt hem i Tullinge. Bara timmar tidigare hade en åklagare beslutat att publicera bild och namn på hans son- som är efterlyst misstänkt för att vara inblandad i en annan skjutning mot en bostad i Uppsala i januari. nu har den avlidna mannens anhöriga polisanmält åklagaren- förhållande till annans död och alternativt grovt tjänstfel, detta rapporterar SVT Nyheter. Nya demonstrationer har brutit ut i Frankrike efter att regeringen föreslagit att sänka pensionsåldern. Över en miljon människor ska ha tagits ut på gatorna. Och trots att det ska ha varit relativt lugnt i stora delar av landet så ska polisen i Paris ha använt tårgas mot demonstranter som kastade sten och som satte eld på soptunnor och reklamskyltar. Det är nu sjätte gången på mindre än två månader som stora demonstrationer bryter ut i landet efter att president Macron och hans regering föreslagit att höja pensionsåldern från 62 till 64 år. Och trots protesterna så står man fast vid förslaget med argumentet att det nuvarande systemet är för dyrt. Och i slutet av månaden väntas de båda kamrarna rösta i frågan. Och även i Georgien har protester brutit ut tusentals- gav sig igår ut på gatorna för att protestera mot en ny lag som diskuteras- och som av kritiker påstås vara Rysslands influerad. Lagen innebär att alla organisationer eller medier- där minst 20% av deras finansiering kommer från utlänningar- måste registreras som agenter. Och lagförslaget har för att skydda landet- om man inte vill bli en del av Ryssland igen. Enligt lokala journalister ska det varit en spänd situation där på plats vid demonstrationerna och tårgas ska användas. Det kom också uppgifter om att demonstranter ska ha försökt att storma parlamentet.
2: Ja, mycket intressant där Isabella. Stormar parlamentet mm. alltså. Mm. Mm, mm, då klart. följer vi vad som sker i Jorgien. Det hittar du information på gb.se självklart om du vill veta mer om det och andra saker. Vi ska gå vidare här nu med stort och smått från dygnet som gått. Friidrotts-EM pågår ju ha? inomhus alltså. Mm,
1: mm. Ja, jag har ju fått veta att 800 meter tydligen är något särskilt för dig Kalle. Ja, det är men jag har
2: särskilt här. gott öga till den
3: sporten.
2: Mm. Men det kan vi ta sen vad det beror på. På. Tack så länge Tabella. Tack. Tack. Ja, men Vi kanske ska börja hugga tag i det här med 800 meter ja, direkt. Då. Gör det. Alltså, jag har ju länge känt... Det här är inte nyheten, då, men <laughs> eh, när jag, i min eh, i yngre dag- mm. -"om jag bara skulle se vad min liksom, kroppstyp, vilken idrott som jag är bäst lämpad för"- mm. -"så har jag alltid sagt att det är 800 meter." Aha. En gång i tiden hade jag en ganska god kondition, ah. men vi vet ju alla att man är chanslös på de väldigt långa distanserna.
1: Ja, såklart. <laughs> <Av> typ... <laughs> För att man inte är en sån bergsgetsform. Va, vad sa du? För att man inte har en sån bergsgets-kropp. Alltså alla som kan springa riktigt långa distanser, de har ju liksom en väldigt nätt kropp. Alltså ja, de har ju mer en... En, en, en liten getig... <laughs> <laughs> ja, ah,
2: okej, okay, men jag kände inte att geten var så nätt, tror jag. Det var därför du okay, hängde med. Okay. Men, jag du menar, ah, liksom. ah. men i alla fall 800 meter. Jag tror liksom att jag hade kunnat, om jag bara hade fått förädla talanger, där, så jag hade att jag hade kunnat komma med i finkampen, kanske. Ja, ja,
1: ja, och du har ju spelat mycket fotboll. <laughs> och det är väl en sträcka som känns fotbollskompatibel. Ja,
2: men någonstans ändå. Det är ju två varv liksom, på ah. klassisk fridrottsbana. Men nu är det alldeles för sent, och såklart. Men därför har <laughs> jag alltid till lite grann när det kommer nyheter om 800 meter. Ah. Det är ju inte, det det. Det inte så ofta någon har jag till, då. Nej, just det. Eller som det kommer nyheter som liksom riksmedia om 800 meter. Nu har du gjort det i alla fall efter lite kurr, som man säger. Mm. Eh, lite lite eh, räv-och-rackarspel under friidrotts-EM på just 800 meter. Där Sverige hade sitt kanske största medaljhopp. Eller ett av dem i alla fall, Andreas Kramer. Som är svensk mästare... Alltså, Otaligt. Många gånger har han vunnit SM i 800 meter. Han är från Göteborg, tror jag. Han hade tävlat mm. för Säverdalen och liksom Göteborgsklubbar. Men Han skulle ge sig ut och springa då. Men då skedde det här. Så försöker Krestan på insidan. Han brukar stöka. Nej, det är Han gör det igen! Han är knuffig, Krestan. Vi många tillfällen har vi sett det och han gör det igen.
1: Åh oh, vad säger du Kalle som expert på området får man hålla på så där när man springer 800 meter? Ja, men man får ju inte det
2: egentligen men det är ju det med 800 meter att det är ju en lite mer fysisk sport än vad många tror det är mycket räv och rackarspel och ruffel och våglä. Det är ju trångt att ta sig fram vet du det är ganska kort tid man inte och springer ändå. Mm. Det handlar om att hitta en bra position. Du vill liksom ha kurva så du springer lite kortare men du måste ju samtidigt ta plats och ta dig fram. Och då är det alltså en löpare då Elliot Krestan som gjort sig lite känd för att ha vassa armbågar i de här mm. sammanhangen. Och nu så föll eh, Andreas Kramer då offer för hans framfusighet i spåren det som sker är att han försöker ta sig fram och liksom orsaken är så alltså kedjereaktion där en eh, annan eh, bosnisk eh, stjärnlöpare, Arnel Tuka, då får sig en törn och sen liksom, råkar trampa trampande kramer på skon Aha. så att han tappar skon mycket i allt detta och eh, tappar eh, position han ligger etta just då eh, men hamnar till slut femma då och vi kan lyssna lite på hur det lät efter loppet när André Pops SVT:s reporter fångar in Kramer i målfoljan.
5: Ja, jag känner bara att bli påsprungen. Det är såg det blir med många i 800 och... men ja, jag vet inte. Det händer alltid sådana här grejer och jag vet, jag vet inte hur det gick till men
2: Ja, oj vad sportsligt. Ja, eller hur? Han är inte så bitter nu. Nej, han är mer så här, sånt här händer Det är hjärt. den här typen av galen skit som går ner på 800 meter. Och det vet alla liksom.
1: Ja, jag är helt chockad.
2: Gloves are off, det, det är i, inom museum. Ja, ja men han eh, försökte ändå liksom... att eh, oh, han spelade cool liksom. Och han kanske ändå höll huvudet kallt. Men han ändå har många frågor om vad som hände liksom. Vi kan lyssna på ett klipp till.
5: Du tog, du tog telefonen här nere. Vem ringde du då? Vad ville du? Jag försöker få tag på Per och bara diskutera saker.
2: Ja, men Per är hans tränare då, ah, som sitter ja, ja. på läktaren. För... Försöker
1: få tag på.
2: Ja, jag vet inte. Men
5: vad svarar han inte bara?
2: Han kanske sitter helt rosanrasande och håller på att lämna in någon protest. Eller så är det en nyårsgrej. Mm. Det är mycket dålig täckning. Ja. För det är så många på samma plats liksom, som försöker ringa och filma. och grejer Men Sverige lämnade i alla fall in en protest angående detta då. Men den avslogs. Eller vet du vad? Jag tror faktiskt att det var den här Amel Tuka, den här bosniska stjärnan då, som lämnade in protesten. Mm för att om den skulle gå igenom eh, den här knuff, knuffisen, Elgort Krestan han kom trea ah. eh, men om han skulle bli struken då skulle ju den här Bosnien kommit eh, trea istället då Jag ja, ja, Kramen det var lite kommit för fyra uh, mm, ja. men
1: eh, de fick avslag på detta uh, och, eh, Amitoka... med motiveringen som skit hände på 800 meter det borde ni veta att vinna ja, typ, det
2: här är 800 meter <laughs> fuckers, liksom. vi kan inte ta ansvar för kom någon här säkerhet här <laughs> det är liksom gatans <laughs> i sport. du vet ju det, att det liksom familan i Brasilien så, här. visst de är långa knark och sälva det men de springer också av meter. Typ. helt local style nej men efteråt trodde alla att protesten skulle gå igenom så är det här då, till sport, den franska kanalen tror jag Uh, och det han gjorde var ovärdigt och osportsligt han slutade trea och jag gratulerade honom hjärtligt men man ska alltid tävla sportligt och rättvist säger han och fortsätter jag skulle aldrig göra så för att ta en medalj man ska alltid tävla med värdighet ah. så det är den typen av skit som går ner alltså på friidrotts em uh, bättre lycka nästa gång till Andreas Kramer Har ah. hade gärna fått hitta honom någon gång Göteborg är 800-metersläppare ja. bara få höra exakt hur sjukt det är den här jag på banan. är så
1: jävla sugen för att jag är en ganska ond människa på att vi ska bjuda hit honom någon gång när du vabbar Ah, då, <laughs> äh, ja, Så att kanske jag får sitta här med Fanny och, och gissa lite om 800 meter med honom Det hade varit kul Ren ondska
2: <laughs> Är det du eller jag som låter?
1: Jag har en kort men otroligt glädjande nyhet till mm. Språkrådet har fått en ny chef. Det är inte bara det äntligen.
3: som är Äntligen! <laughs> jag har ingen aning om det innan. Nej,
1: nu är i alla fall Lena Lind-Palliki som blir ny chef för språkrådet i sommar. Mm. Linda, Lena Lind-Palliki, LLP, som jag mm. kallar henne, från Hello, och med nu. Vet du vad hon är? Nej. Känd dom förespråkare alltså d o m.
2: Ja, ah, hon tycker man ska säga det, ah. inte det och dem. Hon eller? tycker att
1: man ska skriva det, skriva det framåt. Fast säger det
2: gör man ju redan ja. För ja det mesta.
1: Eh, att man ska skriva dom. Hon har mm. pratat om det här tidigare. Hon är krönikör på Svenska Dagbladet där hon skrivit om det och nu blir hon bossen, dom mm. Så att, det känns som att det kan ju faktiskt hända nu att, alltså, jag, jag förstår inte riktigt heller vad man menar med att det ska bli en skriftlig domreform. För jag har alltid fått höra att det går alldeles utmärkt att skriva D-O-M istället för att skriva D-O-D-M. Har
2: du det? För, att man, för jag upplever också att det finns väldigt många Typ på Twitter, så som jag väl säger. Det är världens enklaste sak. Det mm. ena är så här, och den menar det är så här. Jag, jag kan inte ens tumreglerna. Det är Nej, bara jag kan tumreglerna, känsla, men... men jag
1: kan ändå inte använda det korrekt. Det och den. Nej. Jag tänker ibland att jag kanske är den enda jag ändå jobbat som redaktör ganska länge. Jag <laughs> har suttit och suttit, fixat med texter. Det och dem kan inte. Alltså Nej. jag tycker det är det att man ska byta ut jag mot mig. Ja, just det, vi just det. går hem till jag eller vi går hem till mig. Nej visst, vi går hem till mig säger ja, man ju. Okej, okay. ja. men, men det är inte alltid så enkelt vill jag säga. Nej. Och jag tycker också att det är en svinkonstig grej när vi inte säger det och dem. Nej. Att man ska skriva det, det är ju bara för att det är plugghästar på Twitter. som ska ja, kunna få ja. göra sig lustiga över att någon som de tycker är korkad har använt fel.
2: Ja det är verkligen det bästa vissa människor vet oh, att exakt. hugga på det.
1: Mm, men då hoppas jag att från mig som är jag vet inte precis hur hon ska genomföra den här dom reformen LLPJ, men jag antar att det blir någon slags spöstraff för folk som på fortsätter använda det och den.
2: <laughs> om hon har mandatet att införa det. Ja. Ja, det enda problemet är ju att de, det står stavas som dom då. Ja, men det gör det. Ja. Men det är ändå lite stökigt liksom.
1: Fast jag tycker att man vet väl vad det är, va?
2: Jo, man kan det är få sammanhang där man blandar annat ja, Eller så får man lägga det.
1: till domslut, ja, just ja, om det. det är så. Ja. Men, men de är ett så otroligt bra ord.
2: Ja, ja men det är det. Det är väl skönt. Språket utvecklas hela tiden och ah? typ förenklas. Ja, mm. vi, vi är lite för då. Vi är experter i ställning. Vi tar alltid
1: samma sida härifrån till evigheten som LLP. Är det förälden där, eller?
4: Ja. ja. Nya loggan, vad tycker du?
1: Den är skitsleten.
2: Eh, jo, eh, det var ju så att eh, jag nämnde att eh, det har läckt en massa himla, en massa, himla, en massa sms i Storbritannien. Ja, just och inte från that. vem som helst, utan från dåvarande hälsominister Matt Hancock, mm. som eh, var hälsominister under stora delar av covid-pandemin. Det är WhatsApp-meddelanden som The Telegraph-tidningen har tagit del av. Där framgårs ju, framgår ju en herrans massa saker. Men en grej som framgår är att han har skrivit om Sverige i hårda ordalag. Our name is on the streets.
1: Matt, take your, our name out of your mouth. Uh, get out of your fucking mouth. <laughs> <laughs>
2: Nej, men för det förrän han säger att han har varit rasande. Över det citat, jävla svenska argumentet <laughs> och uppmanat sina medarbetare att ta fram tre eller fyra punkter på varför Sverige har fel. Oj! Oh yeah. ja. en kontext då är ju att Storbritannien började ju med en ganska upp en väg som påminner om Sveriges mm. inte de här jättehårda lockdownsen som var i andra länder som i Kina eller Nej. Israel what have you eh, eh, utan lite, lite öppnare väg sen så slog man om mm. eh, och hade hårdare lockdowns. Ja
1: men precis, det var väl samma sak som här egentligen att man pratade, liksom forskare som pratade om den här flockimmuniteten och sen så till slut så blev det högre och högre röster som sa typ så här, det är helt sjukt att mm. vi inte har lockdowns och så till slut i England så sa man okej okay, det är väl helt sjukt då, ja. stäng ner skiten.
2: Precis, mm. jag ska bara ha en fest först <skratt> <skratt> eh, Nej men precis, så de svängde lite där och då blev det ju press på politikerna då när det visade sig att eh, mm. det gick rätt okej okay, okay i Sverige ah. Särskilt nu på senare tid då har det ju visat sig att eh, Sverige hade lägst överdödlighet i hela EU och Norden mm. under pandemin vilket ju har blivit lite av en fjärde för Tegnell och gänget ändå, även om Tegnell själv understryker att Alltså vår tidigare statsepidemiolog Att dödligheten inte ger hela svaret Har han sagt i Svenska Dagbladet Så han är ju fortfarande madest. Ja som Anders typ som mm, inte slå på stora trumman igen.
1: Men det gör vi så gärna åt honom. Ja. We fucking rock,
2: man! <laughs> Nej, men det, är väl säkert liksom, det finns ju många nyanser i hela covid-hanteringen men det har ju i alla fall framgått att äh, ja, överrödligheten var låg hur som helst. Och det ser kanske inte så bra ut då för dåvarande handcock och äh, dåvarande Hancock, dåvarande hälsomenister mät Hancock.
1: Nej, just att folk specifikt skulle gå ut och typ hitta skit på Sverige. Ja, exakt. Ja, det känns lite... känns
2: vi uh, liksom ska inte göra den här.
1: vanliga bedömningen kring vad som har hänt i världen det senaste utan kolla lite extra på vad Sverige har gjort för kast för jag är så jävla trött på dem.
2: Ja, Exakt. Vi kan liksom inte ha det här goda exemplet Nej. bara på andra sidan eh, Nordsjön typ och lite till där eh, det hade gått så bra när de gjorde det som vi tog bort sen. Mm. Ja, eh, så har det låtit i Storbritannien. Den som är helt fri från skuld kan kasta den första
1: stenen. Eh, och i luften så har det låtit så här. En berusad man har kissat på passagerare i business class.
2: Nej då, i det... business
1: class. Ja, ah, Det är roligt att det är lite nyheten här. <laughs> det känns det som inte... För det som är överallt när den här nyheten rapporterar så står det uttryckligen att det är mm. i business class.
2: För att business class är den vanliga. Nej, nej, det är klassen.
1: nej det är fine klassen.
2: Ja, det är det. Okay. Ah, ah, ah.
1: Nej, så att det är ju nyhetsvärdigheten. Nej, ah, inte ja, ja. att pöben sitter och pissar på nej, varandra. Nej, Utan det. att det är någon som har druckit. Liksom. I de finare salongerna. I de finare salongerna har det urinerats helt enkelt. Mm. Det här hände på ett flyg mellan New York och Delhi. Eh, det var då på väg till Delhi. Och där satt en kraftigt berusad 21-årig student som är amerikansk medborgare och pluggar på ett amerikanskt universitet. Eh, eller han satt inte. Han ramlade. Runt. Han vägrade sitta ner. Han störde passagerarna. Eh, American Airlines säger så här i ett uttalande till nyhetsbyrån ANI. Efter att ha stört de andra passagerarnas säkerhet kissar han slutligen på passagerare i säte 15G. Oh, det är
3: så
2: agligt specifikt <laughs> att säga
1: vilket
3: sätt... Your next
2: 55G.
1: Det är så himla oh. konstigt att gå ut med det i nyheten då. Oh. Offret då som är en amerikansk medborgare som då flög business class har valt att inte... Polisanmäla. Uh, den här händelsen. Så han vill ju inte ha mer uppmärksamhet. Nej. Men American Airlines säger så. Det var han på 15G som fick kiss på sig skriver ut i pressmeddelandet. Exakt allting. Ja, på flygplatsen i Delhi, där väntade polisen i alla fall. Uh, han ledsagades ut från planet och fortsatte då bete sig illa, enligt flygplatsens chef. I GP så läser jag också att det är andra gången på ett par månader som Indien drabbas av en urinrelaterad incident på hög höjd. Aha. Senast i november förra året kissade en man på en 70-årig kvinna på ett Air India-flyg också mellan New York och Delhi och han grevs också senare av polis. En märklig mm. reaktion. Det lät mer som en, när jag läste den artikeln så måste jag bara säga att det lät mer som en olyckshändelse. Det var liksom mm. en jättefull person som hade rest sig för att gå på toa mm. och ställt sig över en 70-årig kvinna som sov och kissade på mm, henne. som en toalett, <laughs> så jag, typ, jag, jag har mer förståelse för det. Den här andra verkar mer bara som en jävla rumlar Ja,
2: ja, ja, men äh, det, det känns som att man borde kunna undvika en sån kissa ganska lätt
1: Ja, alltså det tar jo.
2: lång tid att förbereda och... Jo
1: det är sant det är det
2: ingen blaming här Det är väldigt mycket ja. blaming
1: Den här 70-åriga kvinnan sov ju. Ja, ja, men, jo. Ja, Och enligt hennes utsag Så fick hon ju flera liter kiss på sig Det verkar också ja. är helt sjukt Men nej jag kan också känna att, att det borde kunna Alltså inte, inget ont om den här G, personen liksom. på 15G <laughs> Men typ gör något bara. Ja exakt <laughs>
0: Det handlar om integritet och cred för fan, alltså. Det finns vissa regler och restriktioner här.
1: Varför inte mer med det?
2: Lite mer sport. Det har ju pågått ett VM i längdskidor. ju. Och i helgen så var det fem mil. Är några dagar sedan. Men nu har det framgått att det var ingen fem mil. Va? Det var en fyra och en halva. Va? För att efter att eh, tidningen Ilta Sanomat, den finska har kartlagt eh, massor av GPS-klockor som eh, åkarna har, där det står hur liksom, långt de har kört och så vidare, så visade det sig att fem milen var en
1: halv eh, mil för kort. Ja, men det är ju någon som har gjort bort sig jättemycket på jobbet. Det är ju för dåligt, ja.
2: säger Jens Burman till Sportbladet. <skratt> och jag håller med. Dig, och, Jens. Är, alltid en god kommentar. <skratt> Nej, det är för dåligt. <skratt> <laughs> <här> ja, det är oklart vad det här eh, om, om, om det här eh, hade gett en annan utgång uh -huh. om det verkligen var en halv eh, mil till. Ja. Eh, men fortfarande så Vem vann nu? Ja, men det var det var ju massa normer som vallen då ja, de har säkert det. gjort det ja, ändå. Alltså finnarna
1: det har inte hjälpt.
2: Nej, liksom. det har inte gjort men de skriver där i artikeln eh, vi på GP att eh, alltså, det är ganska vanligt att det skiljer några hundra meter på ett skidlopp eftersom man mäter från mitten av banan men åkarna åker ju liksom just, tar kul det, bra ah, och det. Så ah, så ah. brukar alltid diffa på några hundra meter mm. men det här är ju någonting i hästväg då att man liksom har gjort den här, den här missen. Mm. Eh, Jens som slutade åtta i söndags när han körde. Han sa liksom så här, det ska inte vara så här. Då kunde vi köra ett varv till, <laughs> säger han. Det är lätt att vara efterklogg också då. Ja. Men vad jag ser
1: så har tävlingsledningen inte uttalat sig om detta. Nej men det är väl för att det ändå bara en massa norrmän som vinner. Så att det, liksom, det finns inte mm. så stor anledning att åtgärda det eller att förklara loppet, typ.
2: Nej, precis. Jävla jobbet att köra om det då. Ja. Sverige kommer faktiskt trea med ja, William okay. Pornoma då. Mm. Så... Vi kanske inte ska liksom gaffla för mycket. Det. det var ändå bra gjort. Ja, det liksom. var bra bana. Ja, en, en liten fantäs mm. från Skivv.
4: Det går jättebra, men väldigt svettigt. Svettigt? Ja, masken är så himla tät. Så det är så himla varmt.
2: Är det roligt då?
4: Ja, kul.
1: Ja, det blir lite mer fyllenheter här från mig. Inte bara killar kan bete sig på fyllan i 8 mars idag. Och mm. låt oss även lyfta tjejer som kan vara fulla och rumla runt. Mm, nu är det. det är en anställd på en tingsrätt i Västsverige som har festat ordentligt. På övervakningskameror så ser man hur den här personen då släpper in två okända män mitt i natten på den här tingsrätten. Mm -hmm. Sen däcker den här kvinnan Power girl yeah! Innan hon på morgonen upptäcks av städare I en förhandlingssal Rapporterar nyhetsbyrån Seren Wow Så tjej kan också festa Work hard, play hard ah. Precis, det är så vi gör vi tjejer Jag har lite mer tjejnyheter Det är en tjej som flyttar hem Prinsessan Madeleine och hennes familj Flyttar till Stockholm i augusti, medlar hovet Slut med att svassa efter Chris amerikanska pipa –och forma sitt eget äventyr i Sverige. Nej, hon åker dit för att det är bra för barnen.
2: Ah, ja, visst, mm. Jag ska vara helt ärlig Jag var inte helt eh, det klara med att de inte bodde här redan då men de bodde Säger i... du så för ja. att du
1: hatar kvinnor Och därför inte håller reda på var hon är någonstans Avslöjade igen <laughs> Chris Du har en sån live gps På ja, allt han exakt. gör eh, Jag visste <laughs> faktiskt inte heller <laughs> att, hon, att hon bodde eh, i USA Men i och med att det var 8 mars Så tänkte jag att eh, nyhetsvärdet gick upp För den här nyheten mm. I och med att hon, jag gör... läste att, hon skulle,
2: att hon skulle flytta till Hovstall
1: Mm, det låter ju sjukt.
2: Ja, mm. Men det finns någon renoverad lägenhet där. Det är inte så som ska ta en liten spilta. inte
1: stå en liten spilta. Jag tror inte det. Nej. Jag tror inte det i alla fall. Utan det är väl lite mer sådär att nu är det dags för barnen att få gå i svensk skola. Gud ja. vad härligt det var att bo i USA ett tag. Men folk gör ju gärna så att de flyttar hem när de får barn. Och sen ja. så känns det som att jag tycker Chris och Madeleine har lite den här liksom flyttet att södra Spanien samma dag de går i pensionauran- för att sen omedelbart när de får pytte lite cancer- flytta hem till det svenska sjukvårdssystemet igen. Lite den auran ska jag säga. Men vem är jag att trycka ner andra kvinnor så här på 8 mars? Och nu, en tjejnyhet till. Och nu blir det riktigt tufft. För det är nämligen två kvinnor som har varit i slagsmål- under boxningsfilmen Creed 3- Åh oh, tjejer okay. Vi kan nita varandra För att märkas Det var under en visning i Frankrike som två kvinnor Under eftertexterna Drabbades ovanligt djupt Av filmen och började slåss Med varandra mm. Och Jonathan Bengtsson var ju här för några veckor sedan Och pratade om hur Ruben Östlund vill liksom Att den svenska biopubliken ska bli lite mer mm. Engagerad Sara Larsson också. Och Sara Larsson en annan klassisk mm. Power kvinna Så att det verkar som att vi har nått något slags 5 läge på biograferna, mm. äntligen. Eller är det fyra det? Jag vet inte riktigt. Men tjejerna slåss där ute i alla fall.
2: De blev så inspirerade av den här boxningsfilmen då är teorin? Ja, det att är teorin de Att de bara, nu det. kör vi. Ja.
1: Gloves are off. <laughs> tjejer! Ja, det var allt från 8 mars. Ja, men
2: glädjande att uh, tjejer hittar på så mycket när <laughs> <ute. laughs> det är. var mycket som hände kanske igår och sådär. Ah, ja,
1: <laughs> det, det, det var det mesta. Någon grej var en vecka gammal, tror jag. Ja, du som vanligt
2: har vi avhandlat en hel del här ja. idag. Vi har haft gäst Martin Jönsson, journalist på Sveriges radio som har gjort en dokumentärserie om smuggling i Sverige. Mm. Inte minst om hur vapen och droger för i Göteborg då distribueras här Snackade om vägen in, vart kommer vapnen ifrån, vilka vapen är det, vad händer med dem när de väl kommer hit och så vidare. Sen har jag snackat om Nord Stream, nya uppgifter från New York Times som gör gällande att en pro-ukrainsk grupp ska ha
1: legat bakom sabotaget. Men också väldigt mycket som fortfarande är oklart. Det får man verkligen säga. Ja. Jag har pratat om Ekots avslöjande om att LRF och Sveriges största mejerier tillsammans har ljugit om Kors miljö påverkan. Mm. Uh, och sen så har du också pratat om Nato, det nya från Nato Ja men det var ju en
2: stor Nato-dag igår när Jens Stoltenberg, generalsekreteraren för Nato, var i Stockholm för att liksom, eh, jag vet inte om det var det uttryckligen, eh, liksom motivet eller han var där, men han var där och manade till lugn, Det mm. kommer komma med och så vidare, dessutom Ukraina, eller vad säger jag, Ungernas. ungersk mm. delegation på plats som också ger lugnande besked men också eh, lite syra till mm. Sverige om att vi ska sluta snacka eller mycket skit om dem. Ah. Eh, ungefär detta kan man lyssna på när podden kommer ut igen här under förmiddagen Tills eh, imorgon så säger vi har det gott. Har det gott. Ni hej hörs. hej.